0: es la red intermana. Cambio 180. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición especial de Cambio 180. A menudo me preguntan cómo creas tus podcasts. Yo tengo dos podcasts, Cambio 180 y vía Podcast, un podcast sobre cómo crear un podcast. En este episodio comparto un resumen de cómo los hago. Esta es una entrevista que me hizo el colega mexicano León Gabriel Jiménez Bucio, productor del podcast Canal de Alta Especialidad. Aquí comparto mis inicios en el podcasting en 2006, lo que he aprendido produciendo podcasts y mi proceso para crear, producir y promover mis podcasts. Cambio
1: 180.
0: Melvin, en los Estados Unidos
1: se le conoce como el momento ajá o el ajá moment, aquel punto de tu vida en donde te das cuenta que vía podcast o el ser podcaster era tu misión de vida. Melvin, ¿cuál fue ese
0: detonante? ¿Cómo llegó ese momento ajá a tu vida? Te cuento cómo comencé o mejor dicho, cómo regresé al podcasting. En el 2000 Seis. un año antes de que saliera el iPhone, recién comenzado el podcasting, yo compré un libro sobre podcasting y yo digo, ¡ah, sí! Esto es radio para mí, esto es... Pero la única diferencia es que es online. Y como ya yo tenía blogs y mi esposa tenía un sitio de internet eh, y una tienda online y tenía también una, un listado de 100.000 seguidores semanales en ¿eh? el 2006... Y entonces dijimos, vamos a hacer un podcast para el sitio de ella, ¿no? Y comenzamos un podcast con unos colegas comunicadores de Ecuador. Y yo compré una consola, y como ya yo sabía, de radio, hicimos tres podcasts. Pero era tan difícil para que la gente se conectara, porque aunque ya se había inventado el RSS, todavía no teníamos las facilidades que tenemos ahora. El, El iPhone... que que se inventó hace 10 años y que este año vamos a celebrar con bombos y platillos cómo ha cambiado nuestra vida en todos los aspectos. El el teléfono inteligente cambió todo, pero yo no sabía que estaba, (ríe) que el teléfono inteligente estaba ya en proceso y cometí el error de decir, no, esto es demasiado trabajo, esto nadie lo oye y cerré el, el podcast. Y no fue hasta el 2014, hace dos años y medio, tres, casi tres años, que yo estaba con mi hija, eh, que trabaja en la radio, y le digo, bueno, estoy siguiendo tantos podcasts ahora a través del iPhone que estoy apasionado con el medio. Y entonces empezamos en su casa, en unas vacaciones, a conversar sobre cómo el podcasting estaba impactando las audiencias que normalmente oyen radio. Y ese fue para mí el momento ajá, en el momento en que me di cuenta de que el podcasting se estaba convirtiendo con la salida de los teléfonos inteligentes. Se había, primero se había transformado en un medio accesible que antes no era accesible como es ahora. Y en segundo lugar, que el podcasting se había desarrollado como un medio de comunicación para nichos. O sea, radio en inglés se conoce como broadcast y broad quiere decir amplio. Y entonces el momento fue cuando yo dije, bueno, es que a a mí no me gusta ya la radio, esa amplitud de tú comunicar un mensaje y uno dice, no, me están oyendo miles de personas. no A lo mejor nadie te está oyendo. Mis amigos ninguno tiene radio equipos de radio en la casa. Y yo le digo, ¿y dónde oyes radio? En el carro. ¿Y cuándo oyes radio? Cuando voy al trabajo. Y yo le digo, ¿y tú sabes que ahora en este 2017 va a haber maneras de escuchar podcasts en tu, en tu automóvil? Me dicen, entonces ya no voy a escuchar radio. <ríe> Primero, la facilidad para escuchar el medio, uno. Y número dos, el elemento nicho. Tú produces un podcast que va a un nicho que posiblemente ninguna emisora de radio lo está cubriendo. Y ahí mismo fue que yo hice un análisis y comencé mi primer podcast, Cambió 180. Este año pasado, 2016, dije, estoy aprendiendo tanto de podcasting que quiero aprender más y quiero compartir y yo aprendo enseñando. Y entonces dije, voy a comenzar un podcast sobre podcasting. Y ahí fue que comencé el segundo podcast con el propósito de ayudar a reflexionar sobre la nueva radio. Ese es el concepto que yo uso: la nueva radio. Eh, y lo uso así porque es más fácil que la gente conozca de algo conocido, conozca algo desconocido. Y usar la nueva radio en la estrategia de marketing digital. Todas las organizaciones, todas las empresas tienen una estrategia de marketing digital. Y si no la tienen, eh, tienen un problema. <risa> tienen un problema Exacto. porque ya la publicidad no, no, la publicidad tradicional de hace 30 años no, no, no es la solución. Primero que es costosa y segundo que en algunas áreas es inefectiva. Y ese fue el momento. Ajá, comenzó en el 2006 cuando empecé a hacer el primer podcast y lo cerré. Y hace tres años, cuando me di cuenta que la nueva radio permitía alcanzar nichos que la radio masiva no estaba alcanzando. Y en mi trabajo, como en publicaciones también, trabajé mucho en marketing. Hacíamos documentales, eh, producíamos eh, historias en en audio, subcontrataba compañías de doblaje en México para hacer doblaje de de videos o para hacer historias en audio también dramatizadas y también los contraté en Venezuela y en Miami. Entonces yo estuve metido en el medio, eh, pero desde la perspectiva de marketing y de producción de de historias bíblicas en audio. O sea, nunca me salí por completo del medio. Sin embargo, la la nueva radio es diferente. Entonces lo que yo he estado concentrándome en este año es en identificar cuáles son las diferencias entre la radio tradicional y y el podcasting para poder sacarle mejor provecho y utilizar el podcasting para lograr cosas que no se pueden lograr con la radio tradicional.
1: Por ejemplo, ¿cuáles serían estas grandes diferencias entre una radio convencional y el podcasting?
0: Bueno, la primera es esa que mencioné, el hecho de de que tú vas a un nicho Las radios tienen lo que llaman un reloj y, por ejemplo, yo estoy asesorando a un locutor famoso de de Washington DC que está entrando al podcasting y este amigo mío me dice, Melvin, yo tengo el programa más popular en la radio entre los hispanos de Washington DC y me dice, dura cuatro horas. Y yo le digo, ¿cuántos sales al aire? 15 minutos. ¿Qué? Mm. Yo no lo creía. Y yo me dice, yo hago una entrevista de media hora que me apasiona y luego no la puedo transmitir porque solamente las entrevistas puedo transmitir cinco minutos. Y se me queda fuera un contenido valioso. Yo le dije, tú necesitas un podcast. Porque otra diferencia entre la radio y el podcasting es que lo escuchamos diferente. Cuando yo escucho radio, las pocas veces que escucho, lo escucho por las bocinas del automóvil. Y tiene que competir con el ruido del ambiente, tiene que competir con la gente que vaya en el carro. Cuando yo escucho podcast, los escucho por el auricular. Es como que el que está entrevistando y el que está hablando son mis amigos. Se logra una intimidad única que yo nunca logré en la radio en los 13 años que tenía. Esa es una. Cuando yo era gerente de una emisora de radio, yo era el que decidía. El director de programación me decía, no, que vamos a hacer un programa de tal cosa. O el de noticia me decía, no, porque esto. Y yo decía, espera, 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 La junta directiva (ríe) ha definido que nuestra línea es esta y nosotros es esto. Nosotros no podemos hacer eso. Entonces, mi trabajo en gran medida cuando definíamos estrategias de, de programación era sencillamente establecer límites. Porque trabajaba con gente muy creativa y la gente creativa, al igual que yo, que soy creativo, no, no nos gustan los límites. A mí, era un... yo nunca quise ser gerente de emisora. Yo decía, a mí, yo odio la gerencia y tengo una maestría en administración de empresas. Uh-huh. <ríe> a mí no me gusta, a mí me gusta la parte de crear, de no tener límites. Y esos años que traes de gerente, yo era el que te decía, decidía que se ponía en la emisora. En el podcast que tú estás haciendo, Gabriel. Tú eres el que decide y tú decides basado en tu audiencia, porque tú estás en contacto con tu audiencia. Tú sabes la reacción, tú sabes los temas que ellos les apasionan. Entonces, primero nos escuchan a través de auriculares, lo que quiere decir que no hay la restricción de tiempo que tiene la radio. Segundo, si el tema es bueno, la gente pausa la grabación se va a hacer lo que tiene que hacer y luego la vuelve a escuchar. Yo escucho todos mis podcasts a una velocidad de 1.5, pero cuando yo encuentro un podcast que digo, este podcast tiene algo especial. Lo vuelvo a escuchar a velocidad normal y luego, si todavía me gusta más, lo descargo y lo guardo. Y digo, esto yo lo quiero volver a escuchar cuando tenga otra oportunidad o cuando vaya a escribir de tema. Es Entonces un material de consulta. Exacto, y eso tú no lo puedes hacer con la con la radio. Con la radio, le decía a mi amigo locutor, ¿cuántos años tú llevas en la radio? Me dice, 13. Y digo, ¿y tú has hecho buenos programas? Claro, por eso estoy en número uno, ¿no? Y está en televisión y es una figura, ¿no? Y yo le digo, ¿y qué ha pasado con todo ese contenido? Me dice, se fue. Pues eso no pasa con el podcasting. Con el podcasting, Gabriel, lo que tú grabaste cuando comenzaste este podcast está todavía allí. Cualquiera puede ir a buscarlo y escucharlo. Si claro. lo hubieras hecho en la radio, hubiera desaparecido. Entonces, claro. esa, ese, esa permanencia, esa, esa esa, posibilidad de que el contenido de un, de un audio se mantenga a través del tiempo y si uno sabe guardarlo bien... Yo creo que nosotros estamos haciendo en podcasting registrando la historia de la humanidad en todas las áreas. Porque, por ejemplo, si yo hago un podcast sobre vegetarianismo y salud, lo que yo voy a documentar era, es los conocimientos de la época en que estoy. A lo mejor dentro de 30 años hay nuevos conocimientos. A lo mejor alguien construye por eso, sobre eso. Pero hay conocimientos que se mantienen. Y es bueno uno ir a archivos a buscar qué fue lo que alguien hizo, qué fue lo que alguien dijo y construir la creatividad muchas veces está basada no en comenzar algo desde cero, sino en construir sobre lo que alguien hizo. Todos los grandes descubrimientos del mundo han sido así. Alguien inventó una cosa, la otra persona vino y sobre eso construyó algo diferente o un uso nuevo. Y yo creo que ese es el valor y la gran diferencia entre el podcasting y la radio. Número uno, la manera en que se escucha. Número dos, los temas que se tratan. Número tres, el que el audio se puede guardar permanentemente. Inclusive lo podemos escuchar cuando querramos, donde querramos, detenerlo y luego continuarlo. Y hay muchísimas más, muchísimas más. La relación íntima entre el podcaster y el oyente es otra gran diferencia entre la radio. Pero la más que a mí me gusta es la libertad. ¿Quién sí debería hacer un podcast? Yo creo que todo aquel que tiene algo que decir debe hacer un podcast. Y tiene pasión por eso. Por ejemplo, hace poco yo escuché una entrevista en un podcast en inglés de alguien que está haciendo un podcast para personas que han padecido o están padeciendo cáncer de la próstata. ¿Tú te imaginas... Mm un tema como ese en la radio. Y y si esa persona, digamos, tiene 100 oyentes, son 100 oyentes fieles porque lo que él está diciendo o ella está diciendo tiene un valor único para la persona que lo está recibiendo. Entonces, si uno tiene algo que decir y uno tiene pasión también por eso, porque hay gente que dice, no, yo no tengo pasión por compartir lo que sé o yo no... no, no me apasiona eso o nada me apasiona no que yo lo dudo siempre uno tiene algo que le apasiona puede ser un deporte puede ser un hobby puede ser eh, un conocimiento o puede ser una profesión que hemos escogido otro podcast que yo escuché hace poco hay un, un, en Estados Unidos hay un programa que se llama Medicare para las personas que se retiran que ya están retirados Y cuando llegan a esa edad, ese programa tiene un programa del gobierno en Estados Unidos. Tiene beneficios y tiene limitaciones. Pues una señora de Orlando comenzó un podcast que se llama Nación Medicare. ¿Tú te imaginas la cantidad de de retirados que cada día están entrando más al podcasting? Que empiezan a escuchar y dicen, no, yo puedo escuchar eso mientras estoy cocinando y me entero más rápido porque la señora entrevista a gente muy importante en vez de tener que llamar ir a una oficina del gobierno hacer una cola de. Porque en Estados Unidos también hay colas, ¿no? Como en América Latina, una cola para que después me pasen a otra oficina, después me pasen a otra oficina, no, oigo un podcast. Entonces, no importa el tema, si uno tiene un tema que le apasiona, yo le diría a la persona haz un podcast. Claro. ¿Y
1: cómo tú recomendarías hacer un un podcast interesante? Y esto lo lo comento porque podcast hay muchísimos. Probablemente escoger uno sea eh, una buena eh, batalla. ¿Cómo aconsejarías hacer un podcast interesante para que la gente lo escuche
0: sin chistar? Yo creo que lo primero que uno tiene que seleccionar es un tema que a uno le apasiona luego identificar la audiencia y y crear un personaje que representa esa audiencia. Por ejemplo, yo tengo un personaje que representa mi podcast Cambio 180. Ese oyente, algunos le llaman el avatar, o sea, es un oyente que es el perfil de lo que yo considero que es la persona y los que quieren saber quién es ese oyente escuchen el programa número uno de los 126 de Cambio 180 yo lo entrevisté, fue el primero que entrevisté y es un pastor de, de la República Dominicana que viene de una agencia de publicidad, que es joven, que hace cosas diferentes, que está eh, metido con la cultura que hace cosas que nadie hace en una iglesia y ese, ese, fue, ese es el perfil que yo tengo Alguien que está haciendo cosas que no son tradicionales para compartir su fe. No el, la iglesia tradicional, no es pastor tradicional. Y entonces yo trato de orientar, cada vez que escojo temas, trato de orientar a esa persona. En el podcast, vía podcast, tengo lo mismo. Yo tengo una persona que es una persona que está queriendo utilizar el, el podcasting para una estrategia de marketing digital en su empresa o en su organización sin fines de lucro. Y el segundo público que tengo en Vía Podcast es una persona que tiene una pasión y quiere hacer un podcast. Ese es el segundo. El primero es el que está buscando usarlo como parte de la estrategia de la la empresa y el segundo es alguien que está tratando de hacer un podcast por pasión. Yo tengo identificado dos personas para ese también, Y después que uno hace eso, que uno ya tiene el tema que le apasiona. ¿Por qué un tema que le apasiona? Porque hay gente que comienza un podcast y a los 12 meses lo abandona. Es más, se dice que si tú sobrevives los primeros 12 capítulos, ya tienes un podcast. Porque lo más Mm. difícil es eh, hacer un podcast porque toma tiempo, toma tiempo. Y como toma tiempo, hay gente que llega al momento que dice, ya esto no me apasiona. No me equivoqué de tema, esto no. Pero si a uno le apasiona el tiempo, uno no está mirando si, le, si tiene audiencia, si no tiene audiencia, sino uno está enfocado en los primeros años en hacer un mejor podcast, hacer un mejor podcast. Y eso es lo que al final le va a traer la audiencia, hacer un, proveer un contenido que añade valor. Pero solamente lo podemos hacer si nosotros tenemos un tema que uno dice, no, este tema... Es mi pasión, está en mi corazón. Entonces, como está en mi corazón, aun cuando no tenga oyentes, porque estoy empezando, aun cuando yo esté invirtiendo de mi bolsillo, porque no tengo auspiciadores, lo voy a seguir haciendo. Para mí esos son los dos elementos clave. El tercer elemento clave es uno, definir una estructura o un formato para el podcast. Hay muchos formatos. A mí me gustaría hacer un podcast contando historia. Y estoy recibiendo entrenamiento para esto. O sea, estoy leyendo más sobre el contar historias a través del audio y aprendiendo. Pero no tengo el tiempo, porque un programa de de contar historias significa definir un tema, hacer varias entrevistas, transcribirlas, luego editarlas, luego estructurarlas y luego hacer la historia. Entonces un podcast de ese tipo toma mucho tiempo, tiempo que yo no tengo en este momento. Algún día espero tenerlo. Entonces, ¿qué yo he dicho? Yo voy a hacer un podcast y como no tengo el tiempo para hacer lo de contar historias, que es el formato más exitoso, lo voy a hacer el segundo formato más exitoso, que es el de entrevista. Y haciendo entrevistas, yo estoy aprendiendo, la persona está aprendiendo, eh, mutuamente estamos creciendo y entonces escojo gente que tiene algo que decir. Eh, no entrevisto a personas que no tienen nada que decir, sino a alguien que tiene algo que contribuir. Y no quiere decir que sea un experto. Hay gente que no son expertos en el tema y tienen mucho que decir. Inclusive tienen eh, preguntas que a veces otros están haciendo y que permite que a través de eso uno pueda compartir un conocimiento. Entonces, esas para mí son lo esencial. Luego es establecer un, un proceso. Por ejemplo, mi proceso, yo uso una aplicación que se llama Ulises. Es una aplicación y un software de de la Mac y una aplicación en la iPad y del iPhone. Y yo cuando estoy leyendo algo y veo un tema, por ejemplo, hoy leí una noticia y dije, yo quiero entrevistar a esta persona porque esta persona tiene algo que decir en el tema que, que yo quiero. Que, yo quiero, que, que, que es parte de mi, del tema que yo estoy tratando de desarrollar y la pasión de uno de mis podcasts. Inmediatamente entré a Facebook, le mandé un email, le dije, mira, quiero entrevistarte, yo soy bla bla, este es el podcast. Le mandé el link y lo segundo que hice fue ya investigar sobre la persona y yo le dediqué como una hora y media a investigar sobre la persona, lo que ha escrito, lo que ha dicho, e investigar el tema más amplio de lo que él estaba haciendo. Y yo en en Ulises ya escribí el bosquejo de las preguntas, cuatro o cinco preguntas que le voy a hacer, y y escribí en Ulises también, no solamente eso, sino que ya puse los links a los sitios donde él está. Ya yo estoy listo para la entrevista. Cuando él me conteste, que yo espero que me diga que sí, eh, inmediatamente es cuestión de ponernos la fecha, grabar. Después que grabo yo grabo todo en la iPad y en el iPhone usando diferentes eh, interfaces, interfaces de audio. Tengo, tengo dos: una Presonus y una Audient, que es la nueva que acabo de, de instalar. Entonces, yo, sencillamente, después que tengo eso, llamo a la persona por Skype y hacemos algo como lo que estamos haciendo ahora. Yo, mientras estoy haciendo la entrevista, marco. En la grabadora, en la grabación, marco cualquier declaración importante que ha dado la persona, que añade un valor especial. Y esa la utilizo al principio del podcast. ¿Por qué? Porque una parte importante del podcast son los primeros tres minutos. La gente está muy ocupada. Inclusive los que escuchamos podcast, a veces yo empiezo un podcast y a mí me desconecta la mala calidad de audio o me me desconecta la introducción. Si la persona comienza dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas y no me dice por qué, quién es él, de qué trata el podcast y por qué yo debo escuchar ese podcast, yo no lo escucho. Entonces lo, que, lo, lo más importante para mí, y yo siempre se lo recomiendo a toda la gente que está empezando, definan bien qué van a ser los primeros dos o tres minutos del programa. Yo diría los primeros dos. Yo comienzo sencillamente con un clip de audio de un locutor diciendo el nombre del podcast, vía podcast luego pongo un clip de algo interesantísimo que ha dicho la persona en el podcast, luego pongo mi voz diciendo por qué ese tema es importante para la persona y lo trato de hacer en un minuto y le digo a la persona este tema es importante por qué usted debe escuchar esto y quién es la persona que voy a entrevistar Luego pongo una introducción breve del programa vía podcast y luego entro directamente con la persona hablando. O sea, trato de hacer todo eso en tres minutos máximo para que la persona entre al tema y no pierda tiempo. Y entonces, después que ya lo tengo escuchando la entrevista, pues es mucho más fácil. Luego la cierro. Esa es la estructura de mis podcasts. La mención del nombre la introducción con un clip del del entrevistado, una introducción mía diciendo por qué debe escuchar este podcast y de qué trata el podcast, el logo logo en audio del podcast y entro directamente a la entrevista. Esa es la otra cosa. La otra cosa que yo recomendaría a alguien que está comenzando y que, que yo creo que es bien importante es la promoción. ¿Dónde promover y cómo promover? Es un dolor de cabeza después que uno termina de hacer un podcast, uno no tiene tiempo, ya no le quedan ganas. Uno dice, ¡ay, lo publiqué! La verdad es que ahí todavía no ha terminado el proceso.
1: Fíjate que es algo que que justamente en algún punto eh, íbamos a aterrizar, Melvin, porque efectivamente eh, uno uno dice, bueno, yo puedo hacer algo que me apasione, eh, pero ¿quién me va a escuchar? ¿Cómo le voy a hacer para para llegar a esa gente que realmente me necesitan, porque amigos pues puedo tener muchos, familia pues es la primera que te apoya, pero ¿qué pasa con esa gente que realmente va a valorar ese
0: podcast tuyo? Platícanos de eso, por favor. Bueno, tan pronto yo termino de publicar el podcast, vuelvo a, a Ulises y saco de allí las preguntas y la introducción que ya yo escribí y que va a aparecer dentro de las notas del podcast. Las llevo a otro programa que se llama Draft, que es un programa que yo uso, utilizo para comentarios y lo utilizo para escribir todo lo que voy a publicar en las redes. Porque a veces publicamos en las redes y uno cuando uno publica cansado, yo a menudo cometo errores en las redes y me da una vergüenza. Y mi mujer que tiene una maestría en periodismo dice, no, te da vergüenza <risa> ese disparate que dijiste. Porque cuando uno está cansado, uno comete muchos errores. Entonces yo para evitar que ese cansancio se note, lo lo copio en Draft. Y en Draft, en esa aplicación, que es una aplicación de notas, ahí yo trabajo lo que voy a publicar en las redes. Eh, Lo lo verifico, lo chequeo, chequeo toda la ortografía y todo lo que hay que chequear para asegurarme que no, no tiene errores. Trato de reducir cualquier error al mínimo, publicar oraciones cortas. Entonces, Preparo la primera, preparo allí la primera promoción que publico en Facebook. ¿Por qué Facebook? Porque yo recomiendo que lo primero que uno tiene que hacer es escoger las redes sociales que la gente que nosotros queremos alcanzar está utilizando. Ya yo encontré que yo tengo para un podcast es mayormente Facebook y para el otro podcast es Twitter y Facebook. Vía podcast Twitter y Facebook. Entonces yo preparo toda mi estrategia para Facebook que son descripciones más, más amplias. Trato de escribirlo breve para que el enlace se vea sin que la persona tenga que darle al link de Facebook que dice más. Porque cuando tú le añades un paso adicional puede ser que la gente no le dé clic. Yo quiero que en vez de darle clic a más en la nota de Facebook, le den clic Clic al enlace, porque hay mucha gente que de, inclusive te pone te pone like, like. like. Los likes para mí no son tan relevantes como que la gente interactúe, que la gente te diga, escuché el podcast, qué bueno. O te hagan una pregunta, o te digan, yo no estoy de acuerdo. Porque también eso, eso tiene valor. No, no tienen todos que estar de acuerdo. Y en las diferencias uno aprende. Entonces, utilizo Facebook, creo en Draft, eh, lo que voy a publicar en Facebook, Y creo lo que voy a utilizar en Twitter. O antes de eso, ya yo he preparado la foto que voy a utilizar en en las notas del podcast. Y yo utilizo varias, como dije, yo trabajo todo en la iPad. Entonces lo que les digo es lo que uso en la iPad. Entonces yo creo las fotos en la iPad usando varias aplicaciones. A veces uso una que se llama Fonto que me tome la foto y le añade el texto. A veces utilizo una que se llama Canvas. A veces utilizo otra que se llama llama Word Swag. Y utilizo otra que se llama Photo Collage. Y utilizo otra que se llama Union, que me permite unir varias, varias fotografías Eh, en una sola imagen. O sea, toda la función que hace Photoshop, yo las tengo en diferentes aplicaciones. Hay otra que se llama Collage, que uso a menudo. Entonces, al final, yo tomo la fotografía y con una aplicación que se llama Image Resizer, la reduzco a mil píxeles. Porque mil píxeles permite que la gente vea la, la foto en casi todas las redes sociales. Cada red social tiene un tamaño diferente. Image Resizer me toma cualquiera... Las fotografías que yo uso son, por lo regular, de 1200 píxeles. Luego las reduzco todo y y lo publico. Pero yo hago dos fotos. Una foto que utilizo en el contenido de las notas y luego creo una segunda foto para una segunda etapa de la promoción al siguiente día de publicar el podcast. Esta es la verdad. Nosotros no vemos Facebook a la hora que la gente está publicando, ni Twitter. Entonces, si la gente no está viendo a las horas que yo publico, y ya yo sé las horas donde más eh, la gente está, está oyendo. Por ejemplo, yo publico mi podcast a las 3 de la mañana por lo regular los lunes, uno de ellos, y el martes, a menos que tenga un retraso que a veces me pasa por, por, por los viajes y lo publico un poco más tarde, pero normalmente lo publico a las 3 de la mañana porque la gente de España se levanta ya de mañana en España. Entonces yo tomo eso en consideración. Entonces las horas en que yo promuevo en las redes sociales son en la mañana temprano entre 3 de la mañana a 7, luego al mediodía entre 12 a 3, y luego en la tarde entre 6 a 9. Y yo he llegado a la conclusión que si yo coloco diferentes fotos con diferentes textos, cada vez que yo publico estoy recibiendo más visitantes. Y si tuviera más tiempo, publicaba más. No utilizo una herramienta automática, probé algunas, y y la verdad es que no me gusta lo automático. Pero... Voy a probar una nueva que me acaban de recomendar para poder hacer todo esto automático. O sea, sentarme un día y en un día publicar y programar cuándo va a salir esas notas en las redes sociales. Lo que sí hago es que en las redes sociales yo publico en diferentes horas. En los grupos que me permite programar desde Facebook, programa para que la promoción salga en diferentes horas. Es decir, Melvin, el mismo podcast o el mismo
1: programa lo posteas en tres diferentes horarios con tres diferentes
0: imágenes. Eh, ese, ese, el, ese es el objetivo. No siempre tengo el tiempo para hacer tres, pero mínimo dos. Y entonces okay, eh, eso, la idea es que los primeros tres días después del podcast yo tengo que seguir promoviéndolo a diferentes horas, aún solamente cambiando la imagen, porque yo no publico nada sin imágenes porque vivimos en un mundo visual y, y las redes sociales sin imágenes no funcionan. Y aún cuando cambio solamente la imagen, que dejo el mismo texto, yo noto nuevos oyentes llegando. Para mí esa ha sido una de las estrategias. La otra es promoverlo en redes sociales donde está la gente que yo quiero alcanzar. De si uno no lo promueve solamente en su sitio, tú estás limitando a la gente que te conoce. Si tú lo promueves donde está la gente y hay grupos en Facebook, en Telegram, de toda en en Google Plus, por ejemplo, yo yo publico en Google Plus y la razón por qué publico en Google Plus no es porque hay mucha gente en Google Plus, es porque Google está en Google Plus. Mm Y Google indexa con prioridad todo lo que sale en Google Plus. Yo publico todo en Google Plus porque Google está en Google Plus. Claro, es un poco estrategia
1: de posicionamiento
0: Exacto, exacto. Entonces, el estar en los grupos donde mi audiencia está, y trato de no hacerlo, allí no lo publico varias veces, solamente lo publico una vez, pero cada vez que hay una oportunidad en un comentario, en esos grupos, sin sin hacer spam, y respetando las leyes del grupo, por ejemplo, hay grupos que no permiten promover podcasts. yo no lo promuevo ahí, pero cuando publico, publico con con el nombre del podcast. Entonces ya siempre aunque no publique, no promueve el podcast, la gente se interesa y dice, uy, qué interesante, yo quiero saber más de esto. Entonces hay muchas maneras, ¿no? Hay que respetar las reyes de los los grupos. Hay grupos para compartir podcasts hay grupos temáticos donde dicen, sí, aquí usted puede compartir solamente si es sobre el tema, o hay grupos que dicen, no, puede compartir solamente un día. Yo respeto mucho Las reglas del grupo, porque yo también tengo un grupo y tenemos reglas. En el nuestro solamente compartimos los podcasts cuando la gente se se añade al grupo, porque eh, hemos decidido que el el sitio es para compartir conocimiento, no para promover los podcasts. Hay otros sitios para ese, ese tema. Entonces, para mí es importante estar en los grupos, obedecer las reglas del grupo y tratar de dar a conocer lo que uno está haciendo y y los temas, particularmente los temas que añaden valor cuando la gente está discutiendo esos temas en esos grupos. ¿De acuerdo, Melvin, pagas publicidad? Ocasionalmente pagado. Por ejemplo, el podcast Cambio 180 tiene una audiencia promedio de 2.000 personas por, por podcast y los podcasts de más audiencia han tenido una audiencia, de una descarga de 4.000 eh, descarga y, y algunos de ellos cuando yo noto que hay un podcast que ha tenido mucha aceptación que ha, entonces por lo regular una vez al mes una vez cada dos meses promuevo un podcast para 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 atraer gente pero trato de hacerlo de promoverlo en los países donde ya yo tengo cierta audiencia y donde tengo gente que he entrevistado de ese país, porque la gente empieza a buscar y yo no, o sea, es imposible si yo pongo una promoción de un podcast en Facebook y la pongo en los 21 países de habla castellana, no voy a tener ningún efecto, entonces yo me concentro en 3, 4, cinco y a veces me concentro en tres nada más y a veces en uno, yo, he, yo una vez puse una promoción de un entrevistado que estaba teniendo el tema mucha reacción de la gente. Entonces lo promoví en el país de él y eso me trajo más oyente al podcast porque gente de su país lo descubrieron. El problema del podcast es que nos descubran porque los mileniales 18-35 no tienen problemas con escuchar podcast. El problema es la gente de 50 años en adelante que todavía cuando le dices, ¿tú sabes lo que es un podcast? Te dice ¿un vodka? Melvin.
1: Eh, fíjate que me gustaría mucho que, que una vez que nos platicaste estas estrategias, nos fuéramos un poquito más técnicos. Esa, es, esa parte técnica del podcast, ¿tú cómo estructuras tu podcast y qué recomendaciones nos darías?
0: Yo normalmente estoy leyendo, aprendiendo, y cada vez que yo veo un tema que, que digo, este tema está interesante, yo inmediatamente en Ulises abro un capítulo de ese tema. Entonces digo, este tema yo lo voy a tratar en mi podcast en cierto momento. Cuando estoy leyendo y alguien sacó un libro o alguien participó en un podcast sobre un tema que a mí me apasiona, yo escucho el podcast y digo, yo le hubiera hecho otras preguntas. Y eso es lo bueno del podcast, que cada, cada, cada uno le da su estilo y cada uno Enfoca la entrevista de diferente manera, ¿no? Y entonces, a veces he escuchado una entrevista y he dicho, se le quedaron estas preguntas al, al moderador, yo lo haría de esta manera. Entonces, lo entrevisto con otro enfoque, buscando otro enfoque. Cada uno de nosotros tenemos enfoques. Esa en es la riqueza del podcast. Tú puedes escuchar a una persona que le entrevistan tres podcasters y los tres podrían tener una entrevista diferente porque lo enfocan de tres maneras diferentes entonces esa es otra manera en que yo busco los temas, leyendo e inspirándome en lo que leo y buscando gente que tiene algo que decir sobre el tema y esto es bien común a veces yo leo un libro y digo este libro, ¿quién en español tiene algo que decir sobre este tema? por ejemplo cuando yo haga mi nuevo podcast que lo pienso hacer en algún momento en, en este año sobre comida vegetariana pues yo voy a, a buscar temas de salud y temas sobre los alimentos. Pero no voy a buscar un gringo que después yo tenga que traducir y que luego buscar a alguien que me haga el doblaje. Voy a buscar un hispano que tiene algo que decir. Pero a veces lo puedo tomar la idea de algo que leí en inglés o lo puedo tomar de algo que leí en español. Entonces, el, el momento, el kick, la idea esa que provoca el tema del programa está presente en todo lo que yo veo, en todo lo que yo examino y en todo lo que yo escucho. De ahí yo saco los temas, de ahí yo empiezo a identificar los que voy a entrevistar, los invito, hacemos una sesión de grabación. eh, Después de la sesión de grabación, como expliqué anteriormente, yo le doy la primera edición al podcast. Como ya tengo dos podcasts, tengo un, un editor en Argentina que le da la última edición, eh, del podcast, yo hago mucho énfasis en el, en el contenido y, y le hago la primera edición porque yo solamente puedo tomar decisión que se quede y que se va ¿no? El, el editor me, me edita los errores, pero no me edita no toma decisión de contenido entonces yo tomo la decisión del contenido que se queda, que se va o, o que edito o que tengo que repetir, a veces yo he tenido que repetir una pregunta porque muy lerdo, no la comuniqué. (risa) Y entonces todavía lo bueno del podcast grabado es que tú puedes todavía lucir bien porque tienes la oportunidad de repetir la pregunta. Ese es más o menos mi proceso de de producción. Como te dije, lo grabo todo en iPad y iPhone y luego lo edito también en en la iPad. Y al final lo paso por Auphonic. Auphonic es un servicio de Alemania que normaliza la voz para que Las dos voces estén al mismo nivel, que elimina los ruidos de fondo. Yo tengo un estudio nuevo que acabo de construir, o o no construir, acabo de, de montar en un cuarto de mi casa, de donde estoy haciendo esta entrevista. Pero todavía de vez en cuando, cuando he estado haciendo una entrevista, el que corta la grama llegó ese día y no me pidió permiso y empezó a cortar la grama. O el vecino empezó con su perro a pasearlo y empieza a ladrar. Entonces las paredes no son totalmente aislantes en mi casa. Entonces eh, Auphonic elimina todos esos ruidos de fondo que, que nunca se notan. Yo he hecho entrevistas en lugares muy ruidosos. Donde había música de fondo y Euphonic el eliminó la música de fondo. No eliminó la pose, ah. porque la pose, el ruido de la pose a veces es más, queda en un tono más alto, que ¿okay? depende de, de cuán fuerte sea. ¿no? Entonces, ah. ¿por qué lo paso a Euphonic? me lo convierte en MP3 y ahí lo publico a mi compañía que hospeda el podcast. Para Melvin, ¿qué es el éxito? Una manera de ayudar a los demás. Yo creo que el éxito, si lo medimos por dinero, es la manera más pobre de medir el éxito. Si lo medimos porque hemos tenido un impacto en la vida de otra persona, entonces para mí es éxito. Cada persona tiene que identificar lo que le gusta, concentrarse y hacer un plan con pocas prioridades para lograr ser el mejor en esa categoría y lograr sus metas en esa categoría. Las veces que yo he decidido, por ejemplo, yo llevo más de 10 años concentrado en el tema del vegetarianismo y la salud, y ya no no es un tema que que yo pueda pasar desapercibido, porque es parte de mi ser. Ahora quiero hacer otra parte, que es la parte de de los ejercicios, de, de vivir una vida equilibrada también en la parte física. Y, y si uno lo define, y las razones porque a veces uno tiene resoluciones de año nuevo que no continúa, es porque uno no se da cuenta que hay que hacer un plan. y Yo creo que todo, después que defines qué es lo que tú quieres lograr, lo segundo es cómo lo vas a lograr. Y lo tercero es medir cuáles son las cosas que pueden impedir que yo logre eso. En mi trabajo, a todos mis empleados yo les digo, cuando me traen los proyectos de fin de año, me dicen, este es mi proyecto en esta área, esto son los objetivos, esto es lo que yo espero lograr al final de año. Yo le digo, ¿qué cosas pueden evitar que tú logres esos objetivos? Y después le digo, no te concentres demasiado en esas, sino asegúrate que esas no te impidan lograr las buenas. Porque a veces, nosotros a veces nos concentramos demasiado en, en, en lo que no tenemos en las debilidades, cuando debemos desarrollar las fortalezas. Le dedicamos tanto tiempo a las debilidades que no desarrollamos la fortaleza. Desarrollar la fortaleza es lo que nos va a dar el éxito. Por supuesto, no podemos ignorar las debilidades. Hay que mirarlas para asegurarnos que no intervengan en el sueño, en la meta, en el objetivo que tenemos para usar las fortalezas.
1: Melvin, muchísimas gracias. Gracias por por haberte tomado ese ese tiempecito, eh, regalarnos este tiempo tuyo. Eh, Lo aprecio mucho, sobre todo por por la persona que eres, porque eres un maestro para los que estamos en tu tu comunidad. Agradezco que que te das este ratito para para los que estamos empezando, porque eh, somos los que necesitamos de estos maestros. Y nada, Melvin, deseo que, que
0: tengas en este año el mejor de los éxitos. Gracias al colega mexicano León Gabriel Jiménez Bucio, productor del podcast Canal de Alta Especialidad, por esta entrevista que me hizo sobre cómo creo mis podcasts. Como ustedes saben, yo produzco este podcast Cambio 180 y además vía podcast, un blog y podcast sobre cómo crear un podcast. Aquí compartí mis inicios en el podcasting, lo que he aprendido, y mi proceso para crear, producir y promover mis podcasts. La semana que viene tendremos a otro colega entrevistado aquí en Cambio 180. Mientras tanto, disfrute y recuerde que un podcast es audio bajo demanda, que usted escucha cuando quiere, como quiere y donde quiere. Y que lo mejor es suscribirse para que todos los lunes yo lo espere en su celular con otra edición de Cambio 180.
1: Hasta aquí Cambio 180. Cada semana, Melvin Rivera Velázquez dialoga con destacados invitados sobre temas de interés para pastores y líderes. Cambio 180 le ayuda a mantenerse relevante en un mundo cambiante. Si este podcast le gustó, vaya a iTunes Y suscríbase para recibirlo automáticamente lo publiquemos. También déjenos ahí una valorización y comentario. Para más artículos sobre estos temas, visite Cambio180.com Cambio 180 Esta es
0: La Red Intermana